0: 2023年7月30日下午2十点四十分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论一些有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。而这周的时候，嗯、呃，你现在听到的声音呢，是我和昭昭现在身处异地啊。呃，嗯、我们中间隔着有多少公里、啊？两百公里、三百公里有吗？
1: 一没有没有，那没,没有那么远，一千公里
0: 。呀，我们中间隔了一千公里，现在正在通过网络连线。嗯，嗯
1: 网络一线牵，相逢便是缘
0: 。是，其实这个怎么录音也挺有意思的，就是现在我和昭昭呢，我们是在打一个 QQ 通话，然后我在用 OBS 去录制系统声音，是这么着录的。嗯。嗯，呃，但是，呃，我们以前也测测试过其他的这个录制方案吧，但是因为我们现在要直播，所以我们最后选了这么一种，嗯、然后这个录音其实也挺有意思的，就我我不知道各位各位有没有用 AirPods 啊，就 AirPods， 你如果试着把它连到过 Windows 上，你就会发现，在 Windows 上你只有两种模式，你只有一种高音质加不能麦克风的模式和垃圾音质。并且可以用 AirPods 的垃圾麦克风的模式，就是你只有这两种选择。但是呢，在 Mac 上还不太一样，我苹果可能是对,对自家的设备有这么一点自家的独到的魔法，所以说在 Mac 上你就可以同时使用，嗯、呃，好音质的模式和垃圾麦克风。都就无论如何这个麦克风都很垃圾，但是你可以同时用比较好的音质，起码比 Windows 上的这个听起来要更好一些。嗯，就挺神奇的。呃，那我们废话不多说，开始开始聊一聊本周发生了哪些科技大事儿。首先，这个最大的一件事儿啊，是吗？应该没有别的更大的事儿了吧？啊，就过去这一周呢，嗯、马斯克又继续接着作妖了。他做了个什么妖呢？他把 Twitter 正式改名成 X 了，然后 Twitter 的 logo 啊什么的也都换了。这个事儿。看到的时候我是很惊讶的，是吧？这是 Twitter 的这个，呃，用了15年的这个 logo， 说换就换了。对，说
1: 换就换。等我看到，看到这个小蓝鸟的图标已经没了的时候，然后那个发推特的那个按钮已经变成了 post 的时候，当然这个中文还没有改，中文还是发推，但是英文已经从那个 tweet 改成了 post。然后这时候就，就心里突然。突然，突然有一像过电一样，有一种感觉，就是感觉一个时代好像落幕了一样。就像之前人们一直在说，哦、我发一条推，我在做，我在我看到了一条推，然后我发了一条推之类的这些这些表述，可能在今后的呃日子里，可能就不会不会再听到这种描述了，逐渐会消失在大众的呃视野当中。也许，可能马斯克还会再把它改回去。
0: 是这样的，是这样的，呃，我看到就有人啊，他就说这个，呃 ，Twitter 它的这个十五年的品牌价值，对吧？然后就这么着就没没掉了，就非常不能理解，<对>是吧？就非常不能理解，而且这个 X 这个 logo 呢，对，是，大家还是挺怀念这个小蓝鸟的，对不对？<笑>呃啊 ，Anyway， 啊。你怎么上的？你怎么知道这小蓝鸟的？<笑>嗯,<笑>嗯,嗯然后马斯克似乎对 X 这个字母有一种执念，有一种执念。你看他创建的这些公司，对吧？嗯、什么 Space X， 对呃 <X, S 2>、嗯，然后他其实还创建之前创建过好几家名字里有 X 的公司，
1: 嗯、最近还搞一个 XAI，
0: 是的。然后他在二十年前，二十多年前，他在二零零一年的时候就买下来了 x com。嗯，哇、哦！然后这也算是可能那个时候啊，他就已经非常痴迷于这个 x 了。对 ，x
1: 多酷啊，一个叉叉。嗯
0: ，对，呃，然后 x， 但是 x 这个，你把 x 用于 logo 或者说商标呢，其、就、实、是、有一个问题。嗯就是说，这个这个东西实在是太简单了，太多的东西都在使用 X 这个字母。嗯、就比如说 OS X， 对吧？哦 ，Mac OS X， 呃，这它的 logo， 哎，就是一个 X 嘛，对吧？嗯、比如说 X 战警，甚至还有一个呃叫 X. 点 X. 点 org 的，如果你在用 Linux， 那十有八九你就知道这是一个 Linux 的桌面窗口管理器。它它的 logo 也是一个 X， 并且说实话，长得跟马斯克的这个 X 呢很像，是吧？包括像苹果在很久以前搞的这个、嗯、呃 MacOS 的这个达尔文内核开源的项目，那个开源项目，哎，它也有一个 loX 的变体，长得呢也和马斯克的这个 X 很像，对吧？当然当然，那个 X 其实指的是 x.org。总而言之呢，就是 X 这个。字母啊，它实在是太简单了，啊，它是，呃，呃，它因为它是这个二十六个英文字母里面，对吧？对， d r DRAMA， 对 DRAMA 的一个啊，所以说有很多很多的公司还有团体都在使用 X 作为他们的 logo， 这样会导致一个问题，就是你很难去，比如说维权，对吧？因为大家都在用这个，你你也不能说，因为你你你用的又不比别人早，那你凭什么去？对吧？你怎么去证明说他侵犯你的这个商标，或者怎么着呢？这其实是比较难的一件事情。嗯
1: ，是的。嗯
0: ，呃，
1: 还有马斯克的这个 “x”， 马这个 “x” 还很特殊，嗯、它是直接在这个，呃，就是就是在这个已有的编码里文文本编码里面的
0: 。是的，是的，可以直接被打出来。对，对，所以说他换了这个新的 logo 之后。它可以以纯文本的方式把这个 logo 发出来，立刻就可以发出来，哎，很神奇。呃，然后这个 X 呢，它的来源啊，其实说法还挺多样的。就有一个说法，说是它是来自于一个呃一个字体库，有一套字体，它的这个 X 呢就长这个德性，对吧？就长，嗯、呃，这个空心儿，呃，往左滑这个空心的这个 X 这个德性。呃、嗯，不过那个字体的开发商呢，又出来说，他们比较了一下，发现这个马斯克的这个 X 呢，和他们的 X 确实长得很像，但并不是一样的。嗯，然后又有人发现，在 Unicode 的这个字符集里面，呃、嗯，二零零一年的时候就发布，这个就已经包含在 Unicode 的字符集里面，也有一个长得和马斯克的这个 X 基本上一模一样的这么一个符号。那这也当然，这也是说明了一件事儿啊，就是马斯克这事干的这事呢，并不侵权，因为 Unicode 他说他的所有的这些东西，他的这套字符字型，全都是可以给全全人类以任何方式去使用，当然也包括商用，所以说他他这个东西呢，倒是不侵权啊。那如果说他真的用了那个什么字体的话，那肯定是要给人家版权的，那人家这个字体的版权费的是吧？所以说他这东西呢，十有八九是不侵权的。呃，然后现在呢，这个马斯克也把也正在逐步用这个 X 去把原本 Twitter 上的这些关于 Twitter 这个小蓝鸟，还有关于 Twitter 的表述，正在逐步逐步的去给换掉。嗯，对。然后他先是在安卓上，你如果用 Google Play 商店去更新一下 Twitter App， 就会发现这玩意儿变成了变成了 X。嗯
1: ，
0: 然后它的应用名称也叫 X。图标也是一个 X， 由 X 由 X 公司开发，变成这么一个软件。嗯，但是我发
1: 现，在我<后>我手机上好像还是只有图标换掉了
0: 。嗯，名称还没有。是，这个其实还挺有意思的。这个和 iOS 的情况呢 ，iOS 的情况和安卓还不太一样
1: 。
0: 在 iOS 上呢，如果你到 App Store 里面去找的话，你会发现这个图标啊已经换成 X 了。你更新之后也确实这个图标也变成 X 了，但是在 App Store 里面显示的那个应用名称啊，它其实仍然是 Twitter， 仍然是 Twitter。但如果你安装，但是你安装了 App 之后，呃，在手机上显示的名称呢是 X， 这是为什么呢？应该是在，嗯,嗯，这是因为 App Store 有个规定啊，就是你在 App Store 里面的那个那个应用名称，你看那个应用名称很多 App 用来宣传自己，对吧？是吧？美团外卖<对>杠。啊，怎么着怎么着，外卖酒店什么什么，就那样，啊，用来宣传自己。嗯、然后那个东西呢，它有一个长度限制，它有个长度限制，呃，就是至少要两个字符，所以说你一个 X 呢是不行的。嗯
1: ，
0: 啊，所以说那个东西到那个 App Store 里面写的这个名称呢仍然是 Twitter 啊，但是安装下来就变成 X 了。哦，对哦，我今
1: 天也看到有人在给给马斯克出主意。你可以写一个 x， 然后括弧里面写一个旧版 Twitter 什么的，嗯
0: ，
1: uh, 然后还有还其实还可以，比如 Twitter 的那个 slogan 是 What's happening， 你就可以 x 杠 What's happening， 嗯，
0: uh, 确实，嗯、uh, <笑>
1: 嗯，但是这个<后>这个东西我今天也有一点感受啊，就是我去 Google Play 里面搜的时候。我只打一个字母去搜应用，这是我之前从来没干过的事情。是这,就这件事情，你打一个字母一定是非常非常模糊的
0: 。对。对。但是
1: Google 现在应该，或者说 Twitter 本来体量就大吧，或者是 Google 给特别排了序，搜一下 X， 第一个其实就是这个应用，嗯、就是这个 Twitter， 这个 X 应用
0: 。是。然后这个 X 的这个 logo 呢，马斯克,克还有一次改版，就是有一次呢，他把这个，就是他把这个这个字体啊，给加粗了一下，还变成了一个更粗的 X。嗯
1: 。
0: 然后又改回去了，这个、说他不喜欢
1: 。哦，又改回去了吗？对。这个我深有体会，嗯、就是我看到马斯克把这个给正式改掉之后，然后我就自己也给我的 logo 给画了一个。新 Twitter 的版本，一、这个 X 的版本，然后我就发现这个字体粗细好像不太一样，就是有人发的图片那个粗一点，有人发的图片又细一点，然后我就相当于又做了两版
0: ，嗯，非常的神奇，嗯、呃，然后马斯克他做了更多的要求，比如说我们之前有说到，呃，他因为他正在用 X 去替换掉所有的 Twitter 相关的东西。比如说这个 tweet 这个按钮就变成了 post， 对吧？从一个很有特色的，对吧？大家一用就能想到 twitter 的这个 tweet 就改成了一个普普通通的 post。当然了，啊、考虑到我们现在呢正在同时使用像 twitter 啊、微博啊，然后像 threads 呀、啊、这些软件，对吧？其实主要是 twitter、嗯呃、对，然后那么这些软件需要一个这个统一的这个表示发表这个行为的。这么一个词儿，对吧？那 post 这个词儿呢、嗯、是比较合适的。哦
1: ，那 thread 现在在用什么呢？嗯，
0: thread 就是 post 呀、啊。哦，
1: 对，对吧？那就是一个很很普普通通的一个一个单词
0: 。是。然后还有一些变化，嗯、比如说，对，比如说马斯克他说 ，Twitter 将将来啊，它只会或者说 X F 吧，将来只会有。暗色模式，为什么呢？因为马斯克觉得暗色模式更好，所以说他说以后 Twitter 将会只有暗色模式。嗯嗯，就很神奇，就是马斯克
1: 完全按照自己的意愿来做应用
0: ，没错。呃、然后 Twitter 的大楼，哎 ，Twitter 的大楼也把 Twitter 的这个标志啊给拆了，拆了之后呢，嗯、呃，在大楼的顶上。放了一个大大的发光的 X， 哇哦
1: ！
0: 对，然后这个 X 呢，它不仅大，不仅发光，不仅亮，它还有那种 RGB 灯效，就是它上面其实是有动画的，就它这个光啊，比如说会从，比如说会从四周慢慢蔓延进来，形成一个 X， 这个 X 还会一闪一闪，啊，类似于这样，就它其实是有灯效的，这么这么一个 X， 嗯。呃，然后这个 X 有个什么问题呢？就是说，这个地方并不是只有一家推特大楼，对吧？在推特大楼的对面呢，还有另外一幢大楼。如果你在另外一幢大楼里面工作或者生活，然后你对面就有一个超级亮的 X， 它不仅亮，它还会一闪一闪，它还会有动画，这得多糟心啊！是。哈哈哈，哈<笑>嗯、呃，然后，对，然后，总之，现在就是这么个情况，就是马斯克现在正在积极的去把 Twitter 相关的这些东西都给删掉，然后换成他钟爱的这个 X， 包括将来 Twitter 点 com 也会变成 X 点 com， 对，就是他二十年前买的那个域名，现在又重新用上了，嗯、会变成 X 点 com。对，然后，马在用自己的实
1: 际行动。做一场社会实验，把一个大家都熟知的，一个应用给
0: 换一个名字，是，其实这事儿也不是第一次干，嗯、对吧？嗯嗯，就是之前 Facebook 改名叫 Meta， 对吧？发生了什么呢？嗯、对吧？嗯，<笑>嗯嗯然后我觉得马斯克也可能也受到了这个扎克伯格的启发，对吧？人家那个公司名字就能换，嗯、为什么我不能换呢？啊、嗯？<笑>呃，然后 Twitter 其实 Twitter 本周呢，它并不是只有这个换 logo 或者说换名称这个事儿，呃，它还有另外一个事儿，就是马斯克他在前两天，他终于承认说，之前离开 Twitter 的那些广告商并没有回来，所以说 Twitter 的这个来自广告这部分的收入下跌了百分之五十。然后来自 Twitter Blue 的这个收入呢，又不能不能弥补这一部分的收入，所以说他发现 Twitter 正在剧烈的亏损，所以说为了挽救这个局势呢，马斯克推出了一个新阵。就是说，呃，如果说广告商不在 Twitter 上花足够多的钱买广告，那么广告商的这个 Twitter 账号的这个金色对号就会没掉。哦、会有这么一个新政。嗯哼。呃，然后具体是多少呢？具体是多少呢？就是必广告商必须在过去的三十天里面至少花一千美金，或者说在过去的一百八十天里面至少花六千美金，这样呢才可以保住他们的这个金色对号账号上的这个金色对号。<哇>嗯，马斯克还是喜欢这么喜欢、嗯、在推特上，<对>在推特的这个对号上做文章是吧？嗯。我也不知道这么做能不能把这些广告商赢回来，我觉得还是挺难的，啊、嗯，挺难的。尤其是当我又翻出来了这张，呃，当初 Twitter 刚刚呃开放这个 Twitter Blue 的时候，有人注册了任天堂的这个所谓的官方账号，对吧？看着很像官方的账号，然后发的这张马斯克不是发发的这张马里奥书中指的图，嗯，我感觉这种事情只要发生一次，这广告商就很难回来了。<笑>嗯嗯，好，那么以上就是本周关于 Twitter 的或者说 X f 的所有的事情，那我们也就静观其变，对吧？看这个事能够怎么着。反正我这两天，反正我是觉得吧，这个 t r e a s 呢也还挺好用的，微博呢也还行，嗯。<笑><笑>嗯好，那么接下来我们聊一聊下一件事是。
1: 本周这个 Chat GPT 安卓版正式上线了，然后大体用起来其实和，呃 iOS 没太大差别，主要就是你有一个可以更加方便的途径在你手机上使用 Chat GPT 了，这一点还蛮好的。嗯。然后这这个 OpenAI 它设计 App 的呃这个风格还是挺有挺有自己的想法的。就是它给 iOS 和安卓，并没有说统一设计一套呃 UX， 而是应该是大部分符合了各自平台的这个规范，然后安卓这边就自然的用上了这个 Material U 的设计风格。嗯，然后呃，比如说，比如说你可以在呃你你这个聊天框就是一个很大的很大的。椭圆，然后有有很多大色块这样的设计。
0: 嗯
1: ，包括还包括这个侧边栏，侧边栏在安卓上很常见，但是 iOS 并不并不提倡这种做法，所以 iOS 是收在右上角的菜单里面，而安卓这边有一个侧边栏，放了里面放了更多其他的功能
0: 。
1: 嗯，然后安卓这边虽然用了 Material u 但是它并没有用到安卓13级以上的这个系统级的莫奈色，就是可以从你壁纸上取一个颜色当做你系统的主题色，这个并没有。我当初第一次安装这个 ChatGPT 安卓版的时候，还以为还有呢，因为我当时也在用一个，呃，偏蓝色调的壁纸，所以和它默认的这个蓝色比较像。嗯，然后，然后其实它并没有。我换了壁纸之后发现它并没有。嗯，然后安卓这边还有一个还有一个不太一样的点是，它输出没有震动，然后这一点的话，可能可能安卓厂商这边各家的震动你需要去单独适配，不像苹果可以可以 iOS 可以给一套可以给一个统一的震动接口，你做起来也方便，然后你想做就做了。iOS 是不是还有开关
0: ？是的
1: ，有开关。对，可以给给开发者顺手一做，然后你用户想关可以把它关掉。在安卓这边是彻底没有，然后现在、嗯、现在在安卓版的 ChatGPT 上，你只能用这个 GPT 3.5 默认的 GPT 3.5 并且你还不能去购买这个 Plus 会员，它可能还这个这个 ChatGPT 还在安卓版还在测试当中，它还没有开通这个付费。
0: 嗯，是，其实我觉得安卓版的这至少就聊天方面。我觉得看上去呢是比 iOS 版要更好用的，因为主要是它的这个安卓版有一个妥善的这么一个呃侧边的这个菜单，这个汉堡菜单，这要比 ChatGPT 的 iOS App 全都缩到右上角这种做法，我觉得是要好太多了。嗯，我觉得 iOS 的这个 UI、e、用起来还是还是挺憋屈的啊，就是这这这这你干嘛呢？对不对？是。
1: 感觉像历史记录啊，嗯、然后整个整个应用的设置啊，它应该在一个
0: 更更高层的更高的一个层级里面。是，反正我就觉得 iOS 版的这个 Chat GPT App 呢做的也做的不怎么样啊，感觉看上去不如这个安卓 App。呃，不过说起来啊，其实说实话也我也不怎么用这种要在 App 里面去用这个 Chat GPT 什么的。你如果你想要去做一些对吧，比如说真正有生产力的事情，那你肯定是要还是要在电脑上去用网页版，对吧？是的，你你能用这个 app 去做的事情和能用网页做的事情是完全不完，这个是完全不同的事情
1: 。对，嗯，基本上在手机上不会有，呃，不会在手机上用 c h a t G P P， 基本上是查各种资料，然后问他一些代码。之类的问题，在手机上一般是不会有
0: 这种使用场景的。嗯、是的，是的。嗯，其实我觉得 Chat GPT 的 iOS App 它的怎么说？它最有用的一点其实是它和快捷指令的集成，就是可以把 Chat、oh, GPT 给集成到这个快捷指令里面去做自动化什么的。我觉得反而是一个比较有实用的场景
1: 。确实，但这个在安卓上。安卓并没有一个对应的，对应功能的应用
0: ，是，是、啊，我还是希望 OpenAI 能能不能，对吧？把安卓 App 的设计给挪到 iOS 上，嗯嗯，啊、这是对，是这样的，甚至你直接把 Material u 搬到 iOS 上也不是不行，像这周我就震惊的发现，谷歌翻译的 iOS 版。居然变成了 m a t e 马特乌尔又风格
1: ，哇哦
0: ！对，太神奇了，非常的神奇。就是 m a t e 马特乌尔又风格。S 上用一用这种大色块设计，是，就是 m a t e 马特乌 l 又，是谷歌翻译嘛？呃、嗯嗯，可惜不能使用系统的莫奈色，<笑>因为根本没有一个系统的莫奈色。嗯嗯，然后呵呵看起来非常的神奇啊，非常的神奇，嗯、神奇在哪呢？其实。呃，像之前的话 ，Google 其实有宣布过，就是说，以后 iOS 上的这些 Google App 呢，将会逐渐逐渐的去使使用这个 iOS 的设计语言 ，iOS 本身的这个苹果的设计语言，而不是继续像过去那样去使用 Google 自己的这个 Material Design 的风格，因为 Google 发现然后也
1: 想要符合
0: 苹果对面平台的规则，对，因为 Google 发现。它的这个 iOS 版的 Material Design 呢，呃，它在刚诞生的时候和苹果的这一套呢相差还不太大，但是随着随着这两边都在发展呢，这两边的差距啊就越来越大，导致 Google 维护这个 Material Design 的 iOS 的这个呃这个工具包呢就非常的复杂啊，然后用户用起来也很割裂，所以说 Google 就想干脆啊，我就直接用苹果这一套算了，对吧？但是没有想到。嗯然后，然后那个他说他说这件事的时候，那个时候还只有 Material 二，对吧？然后现在 Material Design 二的那个 iOS 的这个组件库也也已经停止更新了，属于这个维护状态。然后我是所以说我就没有预知，我就没有预料到说谷歌居然会说我们要不虽然我们以前那么说了，但我们要不还是给谷歌翻译做一个 Material u 吧、啊？这<笑>就有点没有想到是吧？嗯嗯。然后，那我们聊聊下一件事情，是 Windows 11 Beta 通道有一个大更新
1: 。对，这一次更新感觉还是比较重磅的
0: 。对，
1: 这次更新的版本号是 15,、嗯、2二六三幺点1幺幺然后我记得彪彪好像没有很顺利的升级到这个版本。是的，那个我们可以等会儿再聊。嗯，可以去看一下你有没有这个版本。然后这个。这次升级首先有很多视觉上的变化，比如说文件资源管理器的导航栏经过了重新设计，它看起来，呃，可能更加现代了一点。然后，呃，这个刷新按钮也被移到了左边，之前在右边，你可能刚用的时候还会点不习惯
0: 。嗯，就是我们知道微软在设计 Win 十一的时候，就从 Win 十到升到 Win 十一的时候，你会发现。这个文件资源管理器这个东西呢，它变得 Win 十一了一点，但是没有完全变。就是说，在窗口标题栏或者是 Tab 栏这一行，它是 Win 十一风格的。然后底下呢，还有一排这个，呃，这这这个快捷按钮，哎，这也是 Win 十一风格的。然后这个标题栏和这个工具栏中间的这个地址栏的部分呢，哎，还是 Win 十风格的。对，然后现在呢，这个部分呢也变成了这个 Win 十一的风格，哎，但是这三个部分下面这个主要的这个区域啊，还是 Win 十风格的，或者说传统的这种 Win 三十的软件的风格
1: 。对，也没换彻底，它还
0: 在一步一步的改。对，我是没有想到啊，光是只是换一个这种设计风格，居然呢依然呢能花这么久。二来，你居然能只换一部分啊！<笑><笑>非常的神奇是
1: 。是。然后这这这这个更新还带来了一点点小 bug， 就是这个导航栏下面还有一排工具栏，工具栏的上下会有一些分割线，看起来挺丑的一些分割线。对，希望希望是一些 bug 吧，
0: 你之后可以修复一下。对，这个分割线实在是有点太粗了。本来上下就已经有很大片的留白了，还发，加一个这么粗的分割线，也不知道微软怎么想的
1: 。是，然后文件资源管理器还有一个，呃，可能好像是前几个版本更新的，但我觉得值得在这次拿拿出来说一下，就、这、是、个、这个文件资源管理器的呃左边那一那一栏，它多了一个图库的这么一个分类。然后这个图库，你点进去里面就类似于信息流的那种，你的图片都是被都是按图片原本的比例排列，排列非常紧密的那种。然后在这里面可以看到你电脑上的所有图片。嗯，它相当于把图库，嗯，图库 app 给又集成到了文件资源管理器里面。它已经有一个图库 app 了。是，嗯。然后在这里面，它还有一个，它还有一个功能比较方便嘛，就是在它，它它把这这个图库这个界面里面的，滚动滚动条给改成了按时间轴滚动的那么一个效果，我觉得还是挺方便的。嗯。但是说实话也没怎么用，嗯、因为因为在电脑上的图片实在是太多了，如果全部平铺开来的话，我觉得也不是很好找
0: 。是这样，是这样的。嗯嗯，然后本来微软的这个照片 App 做的啊、哦，性能就特别差啊，所以说翻起来其实也体验也非常的差
1: ，是这样的。嗯，然后下一个大更新是这个音频设置界面，就是你现在可以去有快捷快捷操作这个快捷操作的这个中心。然后有有一个这个音量条，音量条右边之前是可以选择声音输出的，然后现在在这个音面板里面也集成了，呃，像空间音频，然后还有这个，呃，呃，这个 Volume Mixer， 这个这个叫什么来着？就是这个音量合成器，你可以在这里面调节不同应用它各自的音量，这个这个改动我觉得还是很方便
0: 的，是是。是他这么一搞，直接就因为我之前还用一个第三方的软件来干这个事情，叫 Ear Trumpet， 那个东西它其实就是、嗯、就是基本上和微软这个差不多。然后在任务栏上你直接点一下，你就可以立刻就可以开始去设置这个音量，这个方言用的音量，然后可以调节哪些哪哪一个这个输出设备去输出啊什么的。然后微软这个还多了一个空间音频设置，嗯。
1: 那个应用还超级好用，它还专门适配了 Win 十、Win 十一的风格。没
0: 错，没错。
1: 但是，但是它在 Win 十一上的呃有有一点我非常我觉得还是挺，挺不好用的，就是因为 Win 十一这个音量的图标不能够隐藏掉了，它和它和像网络、电池这些图标给集成到了一块儿里面，所以不能单独隐藏掉。像 Win 十你可以隐藏掉，拿那个。第三方的 App 当你的音量图标，但是在 Win 十一上就不行了。你会看到你的，呃，这个右下角有两个音量图标，
0: 就不太爽。对，这主要还是怪 Win 十一，它把 WiFi 啊，嗯、然后呃音量啊这几个按钮给放到一个按钮里面里了。对就、嗯就，就不太行，就不太行。
1: 现下场把这个
0: 给做了出来。是的，啊、呃，也还行，也还行。呃，我得说这一点做的比可比 macOS 好太多了
1: 。隔壁 macOS 坠
0: 哭了。对， macOS 到现在甚至都不支持这个音量合成器。嗯，声音用它就音量的。对，做不到是吧？做不到
1: 。嗯。然后这次 b e 板还有一个动效更新，就是当你在切换桌面的时候，会从屏幕底部弹出一个显示当前桌面名称的小弹窗。然后这个弹窗也是，呃，有这种米卡效果，然后还有，呃，还有这个圆角，嗯，看起来还挺，很有设
0: 计感，嗯。但说实话，我觉得这个、嗯、这个思路有点怪异，嗯，就是说我切换个桌面，然后他还给我弹一个这玩意儿出来，这多烦，多烦人呢。嗯
1: ，说不定呢，只是现在我们并我。哦我是我我我不太习惯给桌面命名，因为我可能我有时候会经常删一些桌面，或者再多添加一些桌面。我这些桌面的数量都是不固定的，是临时的。但我看微微软它这个宣传片里面，它都是把每一个桌面起了一个固定的名字，并且每一个桌面都有它专门的用途。呃，每个虚拟桌面都有专门专门的用途，比如工作、游戏、娱乐之类的这些，所以它可能是为了这种场景。嗯。嗯，然后除了这个动效的话，它还给切换桌面的快捷键也加了动效。之前如果你按 Control Windows 加左右方向键切换桌面的话是跳切的，没有任何动画。然后现在你按这个快捷键也是有动画的。嗯，嗯，然后并且像像这些呃 Win 加 Tab 键，这个多任务加多桌面的这个界面。也更加流畅了，嗯，看上去像是动效优化
0: ，是的，不过切换桌面的这个动画，我感觉还是不太流畅，嗯，就还是不太流畅，嗯看，嗯，就对，比如切换的时候，用快捷键切换的时候，甚至会有一瞬间会黑一下，反正就非常的不流畅
1: ，嗯、就是会。推一下这个我倒是没有遇到过，
0: 嗯
1: ，然后他加这个动画也有一点好处，就是你可以知道你这个桌面是从左切到右还是从右切到左。之前跳切的话，就这一部分的信息我是完全丢失了的。嗯，嗯嗯，然后他这次还有一个还有一个小功能是任务栏标签，就是你可以给你的一些任务栏上的 App 加一个小标签。比如说这个 App 的名称，但是这个功能微软好像还没有做完，因为我把它打开了也，呃，没有用，没有什么效果。
0: 嗯
1: ，不过也能够看到微软在做这件事也许下个 Beta 版本它就，嗯
0: 、呃，登录了。是，哦，还有一个东西，微软在这个版本更新里面把这个显示秒数的功能加进来了。在任务栏上显示描述、
1: 哦。嗯，嘿，这个功能其实是上几个版本加入的
0: 。哦，
1: 不过我们也可以提一下，这都算是任务栏里面的新功能。如果你之前没有注意到的话，可以现在可以在任务栏设置里面打开
0: 。嗯。嗯、好，那么这就是 Windows 本周的一个比较大的更新。嗯。比较大的更新，哎，现在 Windows 的这个资源管理器，这个文件管理器，可以把标签页拖拽标签页来创建新窗口
1: 。我现场演示一遍，哎，嗯、可以
0: 。然后我能拖回去
1: 吗？<哇>哎，可以
0: 。哇，太先进了
1: ！我、嗯、这是这好像是这个版本加的哦，
0: 太先是,是的，太先进了。但
1: 是这个动画还是非常的生硬。嗯。和它演示里面，和它之前泄露的演示里面一样
0: 。嗯，嗨，哎，我反正我用了 macOS 之后，我才发现这个 Finder 这个软件做的本身要比资源管理器做的实在是好太多了。<笑>对，当然有很多人，当然 Finder 也有自己的一些问题吧。像我之前我看很多人在吐槽说 Finder 不好用，但我用了用，我觉得挺好的，是吧？挺好的。
1: <音>我觉得主要还是用惯了 Windows， 然后对于这种类 Unix 系统的文件逻辑没有没有一个概念吧
0: 。对，然后我看之前 Linus 他有一段时间，他以前曾经做过一个什么我换到了 Mac OS 挑战什么的，然后他把自己的电脑换成了一台 iMac， <笑>然后用了一个月，然后他说对于 Finder 他有两个最大的抱怨一点抱怨点，一他缺少一个像。资源管理器那样一个地址栏，它没有一个地址栏。嗯、虽然它可以显示一个地址，嗯、但总之用起来没有一个像资源管理器的地址栏那么一个东西。嗯
1: 、
0: 二，它没有一个返回上一级的按钮。嗯
1: 。
0: 它只有一个前进键和返回键，没有返回上一级的按钮。嗯、因为返回键呢，你可能比如说你现在切换，比如你现在在一个 A 文件夹，对吧？然后你可以立刻切换到。比如说，比如你现在在桌面，你可以立立刻切换到这个，比如说什么图片文件夹。那如果你点如果你点返回呢，你会返回到桌面。但是如果你点上一级按钮，你就会进到这个图片和桌面文件夹都所在的这个文件夹，对吧？就是 user 文件夹。就这两个返回和上一级按钮，虽然很多时候是功能是一样的，但也有很多时候是不一样的。而这个上一级按钮呢？还是很有必要的。当然，翻了也可以有这个上一节的操作，但是得要用快捷键，键盘快捷键。嗯、所以 ，Linux 就特别希望能有一个上一节按钮。<笑>呃，好，那么接下来进入本周的科技琐事环节。科技琐事环节第一件事呢，其实这两天很多人在讨论，就是有一个韩国团队声称他们发现了超导材料。并且室温超导、室温常压超导，并且，嗯、呃，他们给出了详细的这个制备方法，然后，嗯，然后制备方法看起来也并不复杂，嗯
1: 、
0: 然后这两天很很多人都在讨论这个事情，但我们为什么把它放到了科技琐事环节里面呢？是因为这个事儿吧，其实这个领域呢，骗子太多了啊，之前其实有好多个团队，对吧？你比如说有一个印度的一个叫戴尔斯的老哥，呃，他前两天也说他发现了这个长室温超导，啊，然后结果后来被证明是一个一起重大的学术丑闻。然后这个这个老哥呢，可以说是以一己之力啊败坏了这个，呃，超这个什么呃室温超导这个研究领域的这个名声啊，大家看了这个东西都犯嘀咕，说这是不是真的呀？呃，<笑>所以总之，这个东西呢，这个领域骗子很多，骗子很多呢。那我们还是得等，看有没有什么实验室去证实或者推翻这个韩国团队的结论，然后我们才能有最后反应，对吧？嗯
1: ，
0: 对。然后前不过这两天我看到有一个团队，还有一个中国团队，他们说他们说，反正他们很快就呃做出来了这种材料，然后发现。并没有超导性质，我也有很多人说这个他们的制备方法可能会有问题啊等等。嗯，不过说到这个室温超导呢，其实这个事情、啊、呃本身还是挺有意思的。如果它真的能实现，毫无疑问对于整个人类对吧、啊、都是一个呃一个前进一大步的一件事情。呃，但这个领域呢，他们此前是什么状态呢？就此前研究这个所谓的高温超导材料。他们的这个高温呢，呃，差不多是什么零下一百多度，就、呃、是说能能能超到，这就算高温了、嗯。然后这次韩国这个团队呢，他直接把这个超导的这个临界温度呢，直接给提到了一百多摄氏度，对吧？直接到零上一百多摄氏度，就看着我，反正我是看着，我觉得挺悬的，这这也太邪乎了，而且他也不需要高压，像之前的那个，呃，被证明是学术造假的那个戴尔斯老哥。他的那个所谓的室温超导，他那个所谓的室温低压超导，首先这个室温呢确实算是室温，对吧？二十是二，好像是二十摄氏度吧。但是他的那里面所谓的低压呢，仍然是有数万个标准大气压，相对而言的低压，就并不是真正的低压，还是就正常来看呢，仍然是十分高的高压。然后也有专家说什么。呃，这个什么这种高压环境确实会对这个超导会有帮助啊，等等。那人家那个造假的老哥，他都只敢说我们二十摄氏度，对吧？几万个大气压。呃，这次这个韩国的团队，他一下子说我们的一百多摄氏度，呃，正常的正常大气压，对吧？一个大气压。我觉得怎么看呢？我觉得我是觉得，我这个、事儿有点悬。当然，这事儿还得看这些实验室最终得出来的结果怎么说。我是看着有点悬，嗯、啊，我是看着有点悬，嗯
1: 嗯，嗯啊、那这事儿其实是有一个很有意思的，嗯，小故事，嗯，嗯就是因为，因为他们就是，呃，他既然他既然敢在这个超导领域来发文章，那他们肯定要，呃，做好比如说被，呃，呃被打假或者怎么样的这些准备，但是韩国团队他们这一次发的论文。呃，可谓是，呃，基本上是是个是个是个实验室都能够复现的，然后让他们看起来好像自信满满。嗯，对,对，所以，而且而且还有还有还有这种，还有这种关于比如说抢抢三个作抢这三个作者的，呃，这些小传闻，然后让这件事看起来非常的真。嗯。嗯
0: 我觉得只我觉得只能说是非常的利于媒体传播吧。我是我觉得这事还是挺、嗯、看着我我是看着挺玄乎的，因为我之前有了解过之前另外之前的那个戴尔斯老哥那个印度老哥的、呃，他这个造假的这个过程，就是说，难道大家真的，大家这么多研究团队研究了这么久，真的就忽略了这么一个？制备方法如此简单的方式嘛，我是不知道啊、嗯呃，我觉得还是得看最终的结果吧。嗯，我是说，实话我个人是不太抱希望的。嗯嗯，要么是他们自己水平不够，对吧？没有发现他们的问题，要么也要造假。我是觉得，嗯、呃，不太抱希望。嗯，好，嗯、然后下面一个事情是 Reddit 的 Place 结束了。对，这里官
1: 方放了一个。做 red place 全程的延
0: 时摄影，对延时摄影还是相当的有意思。对，就这个应该是第一次啊，就是这个 place 这个活动呢，就是大家一起往一个空白的大画布上就放自己的像素。这么一个这个活动呢，呃，以前呢，呃，会有那种，比如说有，比如说一个老哥，他说我要不录一下吧，然后他录一个延时摄影，他然他传 YouTube 上，就都是如果有延时摄影的，那都是。呃，社区对吧？或者说，就是这种 Reddit 上的这些老哥他们去做的，对，自发做的。这次呢，是 Reddit 官方出了这么一个延时摄影。对。他不仅出了官方的延时摄影，它出了给 Reddit 的这个 Place 呢更新了一个功能，反正有个进度条，然后你可以自己去拉这个进度条，然后去实时的去看这个 Reddit 的 Place 的这,这个这个时候是什么情况。哦，它做了这么个功能。对，这也是第一次。嗯，嗯，然后这个 place 结束呢，结束的非常有戏剧性，对吧？就是在这个 place 的最后呢，所有人都只能放白色的像素，所以说五彩斑斓的画布上，那一颗颗白白色像素填上去，最终呢，这个画布就变成了一片纯白。但是在那之前，哎 ，red team 上的这些老哥们，他们联合起来。在这个画布上写了一个超大号的这个 Fox Base， 也算是这次 Reddit 的主题啊，就是，呃，骂这个 Reddit 的 CEO， 兼创始人，呃，超大号啊，超大号，非常的有意思。如果你去看 Reddit 官方的延时摄影，就更有意思了。这个延时摄影结束之后，反正是以一 Fox Base， 然后然后接着变成纯白。然后 Reddit 的 logo 出现了，呵呵而且这还是 Reddit 官方发的<吧>啊，看起来特别的特别的荒诞，华丽，嗯，对。然后那个你想象一下，这个一笔一画
1: 写出这个 Fast Side 的这几个字母，然后变成纯白，然后 Reddit 的这个 Reddit logo 的进入动画还是蹦蹦跳跳的
0: ，对，感觉好像他们不以为耻反以为荣的样子啊、呃，非常的荒诞，嗯嗯。嗯然后下面一个事儿是来自 Web 3的浏览器 Arc 浏览器的 1.0 版本发布了、呃。这个 Arc 浏览器呢，它是一个创业公司做的，然后他们的目标呢就是、呃、要干掉 Chrome 啊，要成为这个、呃、下一代人们去呃上网的这么一个工具啊。他们不管自己叫浏览器。他们管自己叫互联网的操作系统，啊，反正就这么一个东西。呃，他们这么说对不对暂且不论，但是他们做的这个浏览器呢，确实挺好用的啊，就是 Arc 浏览器。我反正我最近呢，我也每天基本上有在用。我我现在是虽然我的默认浏览器默认浏览器仍然是 Safari， 但是，呃，我也有很大的一块时间，基本上超过一半的时间在使用 Arc。对，嗯，然后这个 Arc 混乱器呢，它有很大的，它有很，它周边呢有很多光环，或者是噱头吧。比如说 Arc 混乱器，你第一次下载，然后启动的时候会有一个浮夸至极的一个启动动画，当然只是第一次设置的时候会有，会有一个浮夸至极的启动动画，非常的 Web 三啊，五五颜六色的渐变。再比如说这个乱器，你想下载，哎，不让你下。啊，你想下的你要有这个邀请码，对，你要
1: 加他的 wait list，
0: 对他有这个 wait list， 这个 wait list wait list， 呃，当然他这个我们最近在呃玩这些 AI 产品的时候是遇到很多了，对吧？但是这个二款浏览器，他们他这个 wait list 比这些 AI 产品都要更早，他一直是有这么一个，就是你不能直接用啊，你要有人邀请你，你才能用，或者说你等到这个 wait list 到等,等到轮到你了，你才能用。所以说又给这个浏览器又增加了一些这种光环，对吧？或者是这种，呃，这种这种这种病毒传播的特性，对，嗯，呃，但总 anyway， 总之这个浏览器本身呢，其实还挺好用的，所以我有我也有在用。然后这次它推出 1.0 的版本之后，哎，没有 w a i t l i s t 了，任何人都可以直接从 Arc 的官网 arc net 去下载，呃 ，Arc 浏览器。就没有 waitlist 了，对，正式版发布了，所以直接可以用。然后随着这个正式版的发布，呃，阿克浏览器的 1.0 版本也更新了一些新功能啊。那首先呢是支持了，呃，这个这个这个传统的工具栏，就是阿克浏览器呢，它是把，呃，你看它默认、啊、它就是一种类似于纵向标签页的形式，它有一个侧栏。然后这个侧栏呢，就把传统的浏览器里面，嗯、呃，反正你地址栏啊，然后书签栏啊，然后标签栏啊这些东西全部都，呃，全功能全部囊括进去了。然后它就没有横向，相当于没有横向的标签页。然后这次呢，哎，它往回迈了一，它往回迈了一小步，就是他仍然没有横向的标签页，但是他相当于是多了一个横向的地址栏。然后有呃地址栏旁边还有书签，然后返回按钮啊什么的，我们熟悉的这一套，他相当于又往回迈了一小步啊。这可能也是我不知道，为了正式版的时候，呃，去吸纳更多传统的用户啊，因为他们在博客里面也说了说，说呃，就是说他们之所以做这个事情是，是因因于因为很多人在想要这个东西，所以他们就做了
1: 。嗯嗯。
0: 当然、这个，这个公这个地址栏呢，它本身占用的空间是很小的啊，然后看着也还行，看着也还行、呃。如果你还没，如果你在然后 Arc 乱七目前只支持 macOS， 所以说如果你如果你你现在正在用 macOS 的话，我觉得还是可以，还是值得尝试一下的。这个呃，这个乱七确实挺好用的，嗯，当然它我有一些问题啊，但它还挺好用的。然后我们之前也有聊过吧。呃，总之、嗯，他有他有自己的一些想法，比如说他希他希望你用他的这个所谓的 Space 的方式去组织你的标签页，然后，呃，他有最近出了一个新功能叫 Boost， 对，你可以自定义这些网页的外观啊什么的，呃，确实挺有意思，嗯，比
1: 如说你可以用 Boost 把 X 的那个 Logo 改成 Twitter， 对
0: 呵呵，是，是的。嗯，这就是 Arc 浏览器的 1.0 版本，然后 Arc 浏览器的 Windows 版本将会在今年的晚些时候发布。呃、嗯，对，然后现在好像还是没有什么进一步消息。是的，嗯。然后下面一个事儿，还
1: 是和浏览器有关。这个 Opera 浏览器它做了一个新的功能。可以帮你伪造历史记录，伪造历史记录、呃。对，假如说有人，呃，有之前有一个段子嘛，就是说，呃，你你现在在法庭上在接受审判，然后要么去，要么检查一下，但是你这个案子是，你明显是被冤枉的，要么去检查一下你的历史记录来证明你是清白的，要么就直接给你判处死刑。
0: <笑>
1: 然后，嗯，然后，然后，反正我还是选择，我还是选择死刑吧。
0: 嗯
1: ，呃，历史记录也许会是一些比较，呃，可能会是一些比较尴尬的，呃，个人隐私。那么，瑞湾，那么 ，O o p r a 就察觉到了用户的这个需求，它可以帮你，它可以帮你把最近14天的历史记录全部给替换成。那些非常正能量的网站，比如说一些志愿活动的网站，比如说一些在线学习的网站，<笑>嗯，嗯比如说一些慈善机构的网站，就让你看起来是一个非常呃正能量的
0: 人。太离谱了，太离谱了！嗯、这让我想到之前锤子曾经给就有一个愚人节玩笑，就是说他是那个不是，他是说，呃，如果别人去用你的手机。对吧？然后看到你的历史记录，就能知道你是一个什么样的人。嗯。然后，所以说，你把你的这个，他推出了一个新功能，当他这个是愚人节盘秀啊，说会有一个新功能。然后打开之后呢，就可以能把你的浏览器的历史记录替换成干净版的历史记录，呃、这个，这个不是，嗯，这个这搜索记录替换成干净版的搜索记录。啊，比如切换成你正在搜索，对吧？比如量子力学是什么原理啊？然后诸如此类，然后别人、嗯、别人拿到手你的手机一用，觉得你肃然起敬。哈哈哈！锤子曾经搞过这么一个愚人节玩笑，嗯，是和、啊、这个很
1: 像
0: ，是的，非常的像，嗯，真有人做、啊，真有人做出来了这个功能，<笑>嗯，我们可
1: 以再说回这个 Opera。它这个功能你可以手动触发，就是一键帮你塑造成一个超级正能量的人，或者它还支持，呃，比如说你十四天没有用这个 o f f e r 然后这个浏览器可能觉得哇，我的这个我的这个用户他是不是出车祸了或者怎么样？那我不能让他的家人看到他的历史记录或者让谁看到他的历史记录，我就可以在十四天后自动帮你把这些呃。自动把你之前的历史记录给替换掉，嗯，<笑>可以开启这么一个功能
0: 。好呵呵，呃，太<笑><对>太太人性化了，<对>我觉得这个、嗯、这个是有点过于人性化了，有点过于人性化了。嗯、呃、希望苹果能跟进，或者说别的手手机制造商能跟进。<笑>对，这也是保护、呃。保护在我死后立刻销毁我的手机保护什么的，对。<对>不要搞，不要讲什么数字遗产，我死了没有遗产，对吧？感觉我是死了之后，我的电脑和手机最好能原地爆炸。嗯,嗯
1: 是否同意？同意同意同意。同意是
0: 好，然后下面一个事儿是，哦哦，我看到弹幕里面开到的说，建议车祸检测之后加入这个。哦，我觉得太有道理了，<笑>太有道理了。好的。对的车祸检测不仅可以帮你叫救护车，它还还可以。觉得你没有希望的时候，自动帮你把手机清，自动帮你把手机给重置掉，<笑>我觉得非常的人性化。<笑>嗯、呃，然后下面一个事儿是有一个叫 Rewind 的,的 app， 这是一个所谓的搜索你的人生 app， 它是它原本呢是在 Mac 上的一个 app， 嗯、呃，它会录制你的所有的这个你正在做的任何事情，然后它。呃，会组织你的这些，你使用 Mac 的电脑的这些行为吧，然后呢，就可以让你去快速的搜索你自己曾经在电脑上曾经看过、听到，然后这那所有的事情。然后这个东西呢，它出了一个 iOS 版、嗯，这个 iOS 版呢，那我想，那你要怎么做呢？那 iOS 上你要怎么做？难道你要一直去录我的屏吗？七乘二十四小时去录我的屏？这也不行啊 ，iOS 有限制，对不对？你不能一直录屏，对吧？录屏有限制，嗯，好像最多录十个小时还是多久就会断掉、嗯，然后就得用户手动开启，这多麻烦。然后我用了一下，发现它是挺神奇的，它会，它本质上是在结合了两样东西，一样是我的所有的截屏，它可以搜索我所有的截屏，呃，第二是我所有的浏览器的历史记录，像 Safari 里面我曾经浏览过的这些网站。哎，它可以去搜索里这里面的内容
1: 。嗯嗯，哦，所以像浏览器像 Safari 的话，它可以通过插件的形式来获取到你浏览的网页。是的，然后其他地方就通过截屏，然
0: 后视图。对，是这样的。然后我用了一下，我觉得，哦，怎么说呢，还行，但是也没有那么的有用。就是他还结合了一个，他结合了一个 Chat GPT， 准确的说是 GPT 4然后你可以问 GPT 4关于你所有你曾经看过截屏啊，然后浏览器里面、啊、的这些东西。嗯，哎，这就有个问题，那那我的这些隐私数据是不是就上传到 GPT 4了？嗯、说好的隐私不离开我的手机，这就离开了，嗯。对，这是他没法解决的一个问题。嗯，哦
1: ，是，什么时候苹果能把一个大语言模型集成到系统里，开发者调用一下本
0: 地运算，好家伙，<笑>就可以解决了。嗯，呃，这是叫 Siri Pro， 对吧？嗯，好，然后下面一个环节是科技心得，科技心得，心得本周招招。发现了一个神奇的软件
1: 。对，科技新闻里面我们会分享一些我们的科技新<笑>啊，就是、嗯、我们的一些科技软件或者是一些呃科技相关的一些小趣事吧。嗯，然后本周我发现了一个名为“小抽屉”的一个安卓 App， 然后它现在还在。内测阶段，然后我是在宽上找到了这么一款软件。首先我找到它是因为它有一个自动记账的功能，非常非常非常有意思。比如说你去，呃，比如说像现在有一些，比如说钱记这样的记账 app， 虽然有这些记账 app， 但你还是需要每次自己打开，然后记录，选一下你干了什么，然后你再记录，再批注一下你做了什么，你买了什么，然后再点下确定，然后还要退出这个 app。操作其实有那么一点点多，但是有这个 app 它可以帮助你完全自动记账。比如说我去理了发，然后我去我就扫一下那个店家的二维码，用微信支付，支付完之后它就可以立刻自动呃自动记账并同步到钱记上。然后这个店家的名称，然后花的金额分的类，它都自动帮你选好了。但是这个分类它现在还只能分类到其他里面。这个可以可以后续改进，但是，自动记账这件事它算是初步
0: 的实现了。嗯，哎，那用起来是怎么样？它是不停的在录你的屏吗？或者说你买完东西之后，你截、嗯、截一张屏，它就知道哦，我要识别一下
1: 。哦，是，那它它识别应该不是一直在录屏，然后它应该是通过安卓现在现在高版本的安卓有。的的的的这个无障碍功能，它是可以读取到你屏幕上的内容的。比如说，你可以通过呃安卓的无障碍给这个应用这个高级权限之后，它可以读取到屏幕上的文字内容，就很类似于呃比如说锤子之前做的大爆炸，你可以长按一段文字，然后自动把这段文字提取出来并分词。当然那个时候可能安卓还没有这种系安卓层别安卓级别的这种识别提取文字的功能。然后锤子可能是自己在底层做了一些，呃呃做了一些相关的功能吧。然后现在安高版本的安卓是可以直接调用这个功能的，所以它应该是在检测到你付完钱之后，这个付完钱它可能还有可能会通过一些安卓的 activity 来识别。然后总之它可以通它可以检测到你是否付完款，付完款之后它就可以从这个界面里面提取到，呃金额然后店家这些信息。自动帮你，自动帮你生成一份这个呃，自动帮你记个账，然后记完账之后，它还可以同步到其他记账软件里。它现在支持前记和木木，然后这一部分的同步，呃，我其实还没搞懂它是怎么实现的，但是，呃，它做到了。然后这个你你体验的流程就是付完款，它它它会从屏幕的底部弹出一个小小的 toast， 然后告然后说自动记账已完成，然后大概是这么个流程。
0: 嗯，听上去还是很方便的
1: ，非常非常方便。然后这个这个功能它应该不是全程录屏，因为只要应用需要录屏，它就一定呃，安卓现在就一定会弹出呃是否允许某个应用录屏的这个选项。那安卓对录屏的要求还是挺严格的，我觉得。嗯，嗯嗯。嗯然后除了自动记账的功能，我还发现这个应用还有一些其他神奇的功能，比如说内容生成。这个其实就是，呃，他后面用了 c h a t GPT 那个 GPT 三点五的接口，你可以比如说你点了一顿外卖，然后，然后你需要返现，你需要一段评价，这个时候你就可以不用自己去想这个评价到底是什么内容，你可以直接先说两个逗号，然后告诉，然后打一段我想要一个，呃，十五在的评，十五在的外卖好评，然后再加两个句号结尾，当然这个英文符号和中文符号都是可以的。这个时候，它就可以，呃，去让 Chat GPT 帮你生成这么一段评价，而且它还支持流式传输，看起来非常的
0: 炫酷。太离谱了，这个东西太离谱了
1: 、嗯。还有比如淘宝好评，然后什么，然后应付应付对象什
0: 么的。对，可能都会有用。对，简直是终极糊弄人神器。嗯、对
1: ，糊弄人神器。<对>嗯,嗯，然后。然后这个糊弄人，他感觉还是回这个糊弄商家比较合适。如果你想糊弄和你聊天的对象的话，它还有一个功能叫做回复小助手。这个功能它就可以直接，它它是还是还是用到了我刚刚提到的高版本安卓可以提取屏幕文字的这么个功能。它可以提取你屏幕上的你你现在手机这个界面上的文字儿，比如说你在 QQ 里面，在微信里面这些呃就是相互之间的这些文字，它都是可以。提取到了，包括不在你当前页面，就比如说你屏幕不够大， <Wow. S 1> 然后就是你上面的，你你这个，你这个聊天记录上面一层被盖住的那部分那些文字，它也是可以提取到，所以可以得出它是它应该不是截图 OCR 的。哇哦，嗯，然后你可以就就它识别之后会有一个呃覆盖的覆盖层，然后你在覆盖层里面会列出所有的所有的文字然后你可以选中其中一段文字儿，然后下面有一些，比如说夸赞，然后阴阳怪气、批评，呃，然后还有翻译之类的这些这些操作，然后点一下就可以通过 Chat GPT 帮你帮你完成这些操作，然后发过去回复小助手啊，也可以叫糊弄小助手。
0: 太离谱了，这个东西太离谱了，<笑>就是你知道，然后还有对，嗯，你知道在。豆瓣上有一个小组，叫“糊弄学小组”嗯、还是什么？然后我之前刷了一刷了一会儿那里面的帖子，太有意思就是各种怎么去糊弄别人的一些东西啊，比如一一些一,一比如说吧，对，比如说什么男朋友跟我聊天，男朋友给我发了什么东西，然后我每次都回复哈哈哈哈哈哈。然后有一次他就说了，说我这个视频有七分钟长，你怎么做到三十秒内回复我的？<笑>嗯，这诸如此类啊，但是我我就想啊，这玩意儿简直就是这个这个小组里面所有的这些人叫都叫自己叫弄弄子，对吧？糊弄糊弄人，弄弄子，简直是这些弄弄子的终极神器哇！用拆的 G P C 糊弄糊弄别人，呵
1: 呵呵嗯、对是，更方便了一步，
0: 嗯、对，太离谱了
1: 。然后他嗯，然后他还他还借助了。就是这个屏幕提取屏幕文字的功能做了一个沉浸式翻译，然后它是它相当于是提供了一个悬浮按钮，你点一下它就可以提取完屏幕上的文字之后，再覆盖一层到、呃、到对应到这个之前的文字上面。但是这个功能挺其实，呃其实还其实只是一般般吧，能用，嗯，因为它这个悬浮窗它还占位置，然后。你覆盖上这一层之后，你想要继续浏览，你需要先退出，就是点一下空白的地方，然后才可以继续浏览。啊，没这个功能，你只能说是能用，这个操作操作逻辑还可能需要优化优化。好吧
0: ，嗯
1: 嗯。嗯总之，这是这个这个这个 app 的四个小功能。然后我看这个作者他也是放出了一个微信群，然后我还在里面提了一些反馈的意见，就比如就关于这个记账的一些意见。然后他也，嗯、他最近应该也在改。嗯、
0: 然觉得这个 app 还是还挺有潜力的。是，这个软件叫小抽屉。如果你在用安卓的话，嗯、可以去下载试试。我觉得还是挺有意思的，不知道什么时候能登陆 iOS
1: 。嗨，说到 iOS， 其实 iOS 上也有一个，呃、用到 ChatGPT 的一个输入法，一个键盘。嗯。哦。可
0: 以。
1: 可以直接在这个键盘里面进行，比如说呃 r n s 润色，帮我写一
0: 封邮件之类、啊啊、帮我帮我去糊弄糊弄别人什么的，<笑>嗯，差不多，确实，嗯
1: ，因为 iOS 可以开发者可以自定义这个
0: 键盘嘛，没错，嗯，好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。哇，本期的 WTR 确实挺长的，到现在我们已经录制了多少？嗯一个小时零六分钟，嗯，好，那希望大家能听得愉快。我是彪彪，嗯，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。